0: Bienvenidos todos, un nuevo capítulo de Rosoneros Chile, eh,
1: contentísimos hoy día después de haber derrotado a un complicado rival como la Lazio Y bueno, aquí estamos iniciando otro nuevo capítulo, eh, tenemos harto harto que cortar, harto tela que cortar hoy día Y bueno, como siempre me acompañan los panelistas estables y un refuerzo nuevo que lo vamos a presentar Partimos por los, de la casa, los que yo son de la casa, don Andy Espinosa Andy, por favor, sus impresiones del partido
0: <risas> eh, Feliz la verdad, no puedo decir otra cosa recién se me pasó toda la emoción un poco, pero, pero no cerrar el año de la forma en que la cerramos creo que refleja toda la historia del Milan para atrás no. o sea, si uno es hincha de Milan tiene que estar consciente de que se, siempre se va a sufrir pero siempre se va a sacar adelante la tarea así que no, nada que decir, estoy feliz
1: Gracias Andy, ahora seguimos con mi compadre desde México, desde Mérida, México, mi amigo personal, don Sebastián Gutiérrez, por favor, Seba, sus comentarios del partido Hola,
2: buenas noches a todos, pues, pues miren, si no se sufre, no es milan. eso es de ley, si no se sufre, no es Milán, y yo soy muy feliz, eh, como todos, grité el gol yo creo que encontrar el sentimiento de gritar y llorar al mismo tiempo cuando alguien me tocó al último minuto, pues ya saben. Eso es lo que causa a Teo Hernández.
1: Y por último vamos a hacer la presentación de nuestro nuevo refuerzo del staff, el italiano
3: más chileno que conozco, don Marco Gerponi. ¿Cómo le va, Marco? Hola, hola, todo muy bien. Un poco difónico, tanto gritar gol hoy día, pero... <risa> Increíble, gritar, gritar un gol al minuto 93, que para nada para te, te da el primato y uno, uno sigue manteniendo esa racha de 16 partidos que llevamos, de convertir dos o más, más goles, ser el único equipo invicto en las cinco mayores de Liga, es impagable, el mejor regalo de, de, de Navidad, así que es fantástico. Gracias, Marco.
1: Ya Bien, vamos a empezar a analizar un poquitito este partido. Eh, el siempre complicado equipo de la Lazio, eh, Generalmente la Lazio es un equipo complicado. Me trajo recuerdos de la infancia este partido porque, como he dicho, en, en innumerables ocasiones el primer partido que vi de Milán fue con, precisamente contra la Lazio. Eh, hace ya uh, muchos años atrás. Andy, por favor, vamos con las alineaciones para empezar.
0: Partimos entonces, bueno, Milan hasta último segundo se reservó la sorpresa y la inclusión de Tonali dentro del once inicial. Pero bueno, el, el inamovible, Gigio Donnarumma, Calabria por derecha, Calulo acompañando a Romagnoli ante las bajas de Kier y, y Gavia, eh, Teo Hernández por izquierda, para dejar en el medio campo a Tonali junto a, a Krunich. Eh, más arriba jugó, bueno, lo, los habituales, Salamakers, Charanoglu y Reich. Y hombre en punta, Leao, repitió la fórmula eh, Pioli. La Lacio, por su parte, bueno, jugó con su clásico 3-5-2. Eh, Pepe Reina, al arco que hizo un partidazo. Eh, Patrick, Luis Felipe y Radu en la defensa. La línea de 5 con Marusic, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic-Savic Milinko y, y Lazari. Y bueno, Correa con el gran Ciro, inmóvil. Eh,
1: la delantera bien Andy bueno vamos a empezar un poquitito eh, analizando un poquit eh, analizando los minutos del partido la verdad eh, por motivos familiares no pude ver el partido me pude ver, me, co me concentré en los comentarios que han hecho las distintas gentes en, en el staff y también por los pequeños eh, videos y cortitos que pude ver partamos por partamos eh, por, los, por, la, por hacer un análisis del partido. Vamos a partir con Marco, que es el recién llegado. Marco, por
3: favor. Muchas gracias. Primero, 20 minutos de un buen Milan, que los últimos, ya la última fecha nos está acostumbrando a partir con mucho ímpetu. Eso, eso es, es muy bueno. Eh, generalmente estamos acostumbrados a un Milan eh, más más diésel, por así decirlo que parte muy cauto estudiando, respetando a los rivales y ahora no este Milan, yo creo por la, bañado un poco por la tónica de, de tener eh, un plantel tan, tan joven y con hambre eh, hace que partamos con, en, en cuarta de una y eso, eso es muy agresivo el rival lo siente se descoloca y bueno, eh, y te, tuvimos ya la, la suerte con el Sassuolo de, de generar el gol más rápido de la, de la historia de la Serie A y de, la, de las cinco mayores ligas de, de Europa. Así que me gusta este Milan como parte. Después baja un poco el ritmo, pero por lo menos hemos cosechado varios goles ya los primeros minutos. Así que, que siga así, porque así lo podemos hacer frente a cualquier rival.
1: Sí. Um... Bueno, concordando un poquitito, eh, sí, en efecto, yo creo que la velocidad en ataque eh, o, ha sido fundamental. No sé, Seba, ¿qué puedes agregar al respecto o algún otro comentario para complementar?
2: Pues pues miren, algo de lo que se está viendo estos últimos dos partidos incluso, es que, ¿qué es, que ha, lo, qué es lo que ha pasado con los empates, por ejemplo, con el Gelas-Bedona o con el Parma que el Milan no puede llegar a sacar los resultados en, en los segundos tiempos. Lo que pasó en el partido de Sassuolo y en este partido fue que Pioli se está enfocando en meter goles justamente en los primeros 10 minutos. ¿Por qué? Para que el rival no agarre esa potencia. Porque si se dan cuenta, la Lazio agarra potencia. Cuando el Milan ya tenía dos goles, eh, la Lazio ya se empezó a prender pero el Milan empezó a resistir un poco más. Los, los goles que llegaron, pues por mala suerte por lo del penalti y así, pero se está dando cuenta Pioli que el Milan tiene y, y necesita meter esos primeros goles en los primeros 10 minutos o en, o en los 20 minutos, para poder sacar el partido y no sufrir en el segundo tiempo.
1: Andy, ¿algo más que agregar?
0: Eh, no, la verdad es que concuerdo con ambos chicos, con Marco, con Seba. Eh, de hecho, el primer gol cae a los 9, a los 17 ya estaba Milan 2 a 0, y estamos hablando de Lazio. O sea, no es un equipo fácil. Eh, de hecho, este era, creo, creo que fue el gran examen de Milan esta temporada. Y esto es algo que hemos, quizás es una frase repetida, porque todos estos meses hemos dicho, oh no, esta es la nueva gran prueba de Milan, y vienen pasando fechas, y oh no, esta sí es el verdadero examen. Eh, es una frase, creo que se ha hecho bastante repetitiva esta temporada, y hoy no era la excepción, Lazio venía con equipo completo, y no Milan eh, de hecho tenía bajas importantes, uh -huh. y aún así se sacó la tarea, creo que de una manera pero espectacular, a pesar de que, claro, los primeros 20 minutos, Milan fue una tromba, descolocó completamente a Lazio, pero... Pero claro, después se fue bajando el ritmo, creo que los goles del de la Lazio fueron ex, eh, meras desconcentración al menos el primero, y ya vamos a hablar de eso. Pero, pero me gusta el arranque de este equipo, el asegurar esa ventaja inicial que obliga al rival a salir, que te puede dar más opciones de cómo manejar un resultado. Me gusta, me gusta este Milan.
1: Eh, bueno, vamos a analizar un poquitito, ¿qué, qué creen ustedes que pasó por el factor...? Y más importante que fue el empate de la Lazio. ¿Cuáles creen ustedes que serían los factores? Un mal juego de Kronich, porque yo vi muchos comentarios referentes a que Kronich jugó muy mal.
2: En realidad fueron las, las ausencias. O sea, yo, yo creo que es un equipo con ausencias y no solo eso, de que ni siquiera Ton Tonali ni Revich estaban en un buen físico. Guillo estaba sufriendo todo el partido porque le estaban pegando y, y casi, casi hasta iba a salir del campo se quedó, que es lo bueno, pero yo creo que las ausencias sí, eh, no dejaron el, esa como que el equipo pueda seguir manteniendo el resultado o sea, yo creo que iba a llegar el momento en el que la Lazio se iba a prender y e iba a buscar los goles, y pues nuestra defensa no está muy acostumbrada, por ejemplo Calulo está jugando eh, en estos momentos por, por la ausencia de Kjaer y Gavia oh, y Krunic, que como tú dices, Migue, fue eh, prácticamente el punto más bajo del partido, eh, que sí dejó espacios terribles, casi, casi, pues nos marcan un penal por su culpa. Eh, entonces, yo creo que sí, las ausencias han afectado en esa transición de poder eh, mantener el resultado.
3: Marco, ¿algo más que o Sí, no, sin lugar a duda, la ausencia. Eh, CAE nos damos más cuenta cómo. Eh, Kessi en la mitad de cancha, en verdad, es fundamental. Pu puede faltar cualquiera, pero no puede faltar él. Eh, por suerte, este fue, el, creo que fue el primer partido que ganamos sin Kessi. Y bueno, con, con el tema de, de Calulu, la verdad, cosas que deja de errores de, de, de juventud. Hoy día o sea, tenía un 2-0. El partido está dominado, dominado por el Milan y la Lazio directamente entra, vuelve a entrar en el partido por una, una falta, que si se puede decir falta, no, no, yo, yo la verdad no lo considero como falta. Fue como un, 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 tope, un topetazo. Esas son, son cosas normales en el área. Yo la verdad que yo creo que fue muy generoso el VAR y el, el, árbitro, el árbitro ni, ni siquiera se había, se había dado cuenta. Pero... La, el, el gran problema del partido después del 2-1 fue, claro, tener el equipo muy largo, la, faltaba mucho el, el, el medio campo y, claro, lamentablemente Tonali no, sin, sin, sin una compañía, porque Tonali, cuando está junto a Kessi, en verdad saca a reducir un muy buen juego. Yo creo que juega más tranquilo, sabe que tiene el perfecto partner para hacerle el aguante, la muralla, y él ya puede eh, como se llama, eh, dirigir mejor el balón.
1: Eh, Acotando un poquitito los comentarios de Marco, ¿creen ustedes que fue penal el penal de la Lazio que le cobraron? La dejo abierta a los tres.
3: El fútbol,
0: eh, el, el primero, el
3: fútbol es de roce el, el, y el, la verdad es que eh, Caluno ni siquiera se da cuenta que va a hacer, hacerle a, a tocarle a Rosal no sé por qué. Ahora, ahora, claro, el después eh, Correa salió supuestamente por esa misma por ese mismo dolor que de, de, de ese roce, pero la, la verdad es que al principio yo pensé que estaba, como, mmm, estaba exagerando un poco el, 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 ¿cómo se llama? el, el golpe o, o, o toque, ¿verdad? Que fue un roce, nada, nada. Para mí no fue penal. ¿Y para los también. Sí.
0: Andy, mira, de, mira, la verdad para mí el primero, o sea, el penal de Calulu no fue. Es muy mm. interpretativo. Eh, son de esos penales que tú dices eh, si lo cobra está bien, si no lo cobra, también está bien eh, yo no habría sido tan eh, ¿cómo se dice? tan Ajá. estricto producto de que como decía Marco el jugador sí. no se dio cuenta siquiera que, que, estaba, que iba a pisar <risa> o que en realidad ni siquiera lo alcanzó a pisar, fue un roce un toque ínfimo eh, creo que el, que el jugador de Lazio maxificó mucho la, eh, el contacto eh, y a, bueno después para qué vamos a, a resumir lo que pasó Creo que fue una total desconcentración de la defensa, sumado al, al, a, a la suerte de que justo el rebote que dio Gillo tras atajar el penal le cayó en la cabeza a Luis Alberto. Nada no que hacer ahí, sí, no ¿viste? Pero. Eso fue. Pero más de mala suerte. Claro, más que otra cosa. Ahora, si me preguntas, yo no habría cobrado ese penal. Pero pero quizá el árbitro lo hizo para congraciar un poco el resultado. No, tío, no, completamente
3: interpretativo, <risa> interpretativo. Si se fijan, el, el Calulu ni siquiera está mirando, está mirando a, hacia el, el, el que va a sacar el córner. Ni siquiera está mirando la marca.
0: Y cambia el foco de la vista hacia Exacto. la pelota, de hecho
3: el VAR de haber interpretado eso yo creo que fueron muy generosos quisieron compensar un poco porque convengamos que en el penal del Milan estamos todos de acuerdo que Mano no fue pero sí el penal es por el contacto del jugador que sí pasa de largo y pasa a llevar a Rebich pero yo creo que ahí también se sintieron generosos y yo creo que fue compensación, compensación. lamentablemente cuando uno compensa sí. con este do, doble error
0: y respecto a la seg a la seg al segundo gol, ¿Ya? Eh, que es el empate, que primero fue un golazo, ¿no? yo creo que eso no, mm. no, lo, no lo puede discutir nadie, fue una, un gesto técnico increíble del asistidor y la definición de inmóviles fue una delicateza, pero, pero Milan no entró bien el segundo tiempo, Lazio llegó dos veces antes del, del empate, Tuvo un remate bastante venenoso de, de Inmóviles, que, que Guillo contuvo bastante bien. Y, y yo soy bien estadista, ustedes saben que yo soy bien estadístico para analizar los partidos. Eh, Lazio barrió al Milan en el segundo uh. tiempo, eh, sobre todo en términos de posición. El partido termina con una posición de 62% para la Lazio, contra un 38% de Milan, cuando la tónica de los partidos anteriores era absolutamente todo lo contrario. Milan arrasaba a los rivales en posesión uh. de balón.
3: Algo,
1: algo más cargarse, ¿no? Sí,
2: eh, yo soy todo, eh, totalmente de acuerdo con el penal, eh, lo que dijo Marco. Eh, totalmente fue un drama de Correa. Ese prácticamente Cor Correa consiguió el penal porque estuvo ahí se tiró al campo, así, llorando, llorando, hasta para el árbitro para que pues, pueda checar el bar y al final checaron, y como dicen, fue como que compensación de, que, pues, eh, de lo del otro penal. El, el, el otro gol pues, fue también una majestía de, de Inmóviles, típico gol de Inmóviles y con una buena jugada de, los, de, su, de la ayuda de su mediocampo. Eh... Yo estaba pensando en lo que pasa con el Milan. Yo creo que manejó el juego muy diferente a como manejó los otros. De hecho, por eso tuvimos poca posesión de balón. Porque el Alacio incluso, es uno de los equipos con más posesión de, de balón en la Liga. Es un equipo que el mediocampo del Alacio es muy bueno. Manejan el balón muy bien. Incluso el sistema de, de, de 3-5-2 del Alacio de simón Zaghi, funciona mil veces mejor que el de Antonio Conte en el Inter porque en la Lazio tienen jugadores como eh, Madusic, eh, Sergei Milinkovic-Savic, o sea, saben manejar muy bien el balón ahí. Eh, ¿Hay
1: jugadores para eso?
2: Hay jugadores para eso, y yo creo que el Milan lo que intentó más que nada fue mantener a la Lazio con la presión en la media cancha, o sea, para que, los, para que el mediocampo no pueda intentar atacar al Milan. Eh, yo creo que también no fue el objetivo del Milan conseguir la posesión del balón. Querían conseguir mantener el resultado. Pero pues por las pocas ausencias, por lo que decían antes de Kessi, si su trabajo es mucho eso, recuperar balones, estar presionando mucho y además que si no se cansa, o sea, te dura los 90 minutos. Algo que Krunić y Tonali intentaron hacer, pero no les salía muy bien.
3: Convengamos, convengamos que un equipo que quiere ser ganador es un equipo que tiene que saber, saber sufrir. Especialmente contra los equipos que son los rivales directos. Ahora bien, claro, el, el Milan hoy día, después de los 20 minutos, yo creo que le cedió un poco la batuta a la Lazio. Pero hay que, hay que darse cuenta también que tampoco fueron muy 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 de riesgo la jugada de, de la Lazio por eso yo, yo la verdad que era bien cauto y, y me estaba, estaba esperando los últimos 15 minutos a, a, para una arremetida de, del Milan que gracias a Dios eh, ocurrió minuto 93 me llama la atención que eh, los cambios de que hizo Inzay sacando, sacando a Chile inmóviles sacando cómo se llama lo, los jugadores más, más incisivos que tenía eh, casi que apostándole ya y estando conforme con, con el empate Entonces, de hecho hay, estaba conforme eh, con el empate creo hay, es, es. Es, es importante es importante eh, recalcar que el Milan está aprendiendo a sufrir los partidos cosa que uno años año anteriores le, le admiraba un poco a la Juve que jugaba mal eh, porque le atacaban, le atacaban, 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 y de repente metía el gol y se llevaba, por, por la mínima, se llevaba al triunfo. Eso es un equipo ganador, o sea, hay, hay que, hay que convenir en esto. Entonces, si, si Miranda el, el logra hacer eso y logra, eh, como se llama, eh, mantener a distancia a, a los rivales directos, lo, lograr que, ya, que choque, que choque, que choquen con una muralla, siendo que un día no teníamos que ir, no teníamos que ir, no y teníamos caluros, dentro de todo dentro del error que cometió por, por inexperiencia, llámalo como quieran sí. eh, falta, falta de madurez hicieron un buen trabajo o sea, nosotros ya la defensa de Minas cuando, cuando se cierra lo, logra en verdad mantener a distancia a los regales. porque en verdad, no pasamos muchas horas hay otra cosa sí. que agregar disculpa Seba eh, pa, para pasar ya
1: un poquito al otro tema eh, hay otra cosa que yo hice una crítica el otro día mientras hizo el live Dos eh, comentarios del último partido con Sassuolo Que fue el tema de las pelotas paradas Y hoy día se mejoró mucho eso, parece que Pioli me escuchó A Pioli, vio el live, Pioli vio el live y el tema de las pelotas paradas mejoró mucho Dos goles hoy de pelotas paradas Y se defendió muchísimo el tema de las pelotas paradas O sea, yo creo que Pioli eh, notó esa falencia y lo sí. trabajó en la semana. Y se, y se marcaron dos goles hoy de pelota parada: el gol de Revich y el gol de Teo. Y a propósito del gol de Teo, quiero saber su reacción sí. con el gol de Teo.
2: Antes de eso, bueno, Miguel, yo te quería decir una cosa. Yo antes, bueno, decía en este podcast que algo, la, una grande de las debilidades del Milan es la pelota parada. Antes lo decía, de que no tenían cabeceadores, eh, no había gol de cabeza, no había gol de los tiros libres. Y justamente lo que acabas de decir, yo creo que sí se vio una gran mejoría, incluso en los centros de Hakan, que yo también he criticado mucho, que, que yo en los centros de Hakan cada vez los sufro más. Pero hoy me demostró, hoy me cayó la boca, <risa> porque se, ya los alza un poco más. Se nota que Pioli, al ver, o sea, al pasar los sufrimientos con los empates, con el Parma, el Gelas y así, se vio que el Milan empezó a trabajar sus puntos débiles. Y eso me gustó y lo noté en el campo. Lo noté muy bien. Y ah, algo que estaban diciendo ahí, eh, creo que Marco, el Milan se enfocó mucho en cansar al otro equipo. Entonces, ¿qué pasó cuando cansa todo el equipo? Por eso tuvieron que sacar a Chile Móvil. Yo vi a Chile Móvil por la cámara y estaba sí, muerto no. Chile Móvil. Estaba muerto, ya lo, lo tenían que sacar. Entonces, lo que hace el Milan es eh, crear un nuevo modo de juego para que al final puedan atacar y lograr sacar el empate.
3: De equipo grande, de equipo grande que sabe que tiene que medir la, la, la fuerza, los, los esfuerzos y que tú no puedes tener un equipo que corre todos los 90 minutos. A mí me gusta que ahora no, no, no estemos concentrándonos en los últimos minutos nomás en tratar de arreglar los partidos y, y a, a eso le hemos agregado los buenos primeros 20 minutos y ahí mantenemos, contenemos el partido y al final hay, si hay que arreglar algo matamos los últimos 15 minutos, que ese siempre ha sido más o menos la trónica del Milan. Que ya, como decían, no yo no lo veo como un equipo diésel, sino que parte fuerte, se mide y después mata.
2: Exacto, y ahí viene el gol de Teo. ¿Qué es lo que pasa con las jugadas de Teo? Teo siempre, el Milan, eh, cuando está sufriendo, a los últimos minutos se va el balón a la banda de Teo Hernández, porque todos saben que Teo Hernández está guardando reservas de energía para jugar en paderes con Hakan y eso no fue lo que le pasó eh, si se dio en cuenta en los últimos minutos Teo empezó a jugar con Hakan incluso hubieron paderes, se consiguió el tiro de esquina gracias a eso y yo creo que ahí está la cuestión se aprovechó mucho que Teo Hernández es un jugador que sabe jugar en, bajo presión en los últimos minutos y es por eso que fue a buscar el gol, como lo hizo en, lo, en el otro partido
1: de hecho con Esparma nos salvó
2: eh, nos salvó,
3: sí nos pero, ha estado salvando Teo sí, Hernández sí, sí. Sí. Ustedes se fijan no sé si se fijaron al, al final del partido el abrazo de Pablo Maldini que salió corriendo a abrazar a, a su pupilo a Teo precisamente sí. Entonces, cuando, cuando le pide desde un principio cuando lo trae al mina le pide que tú tienes que estar llamado a ser de los mejores cinco por lo menos la, la, la realidad izquierda de los mejores del mundo entonces, cuando ya le hacen la, la entrevista final, que tuve la, la oportunidad de, de seguirla completa, eh, de todos los periodistas le preguntaron, hoy, ¿qué se siente se ser hoy en día uno de los mejores laterales izquierdos del mundo? Y él contestando con, 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 mucho, con mucha seguridad, estoy trabajando mucho, eh, estoy trabajando para ser el mejor lateral del mundo o sea sí. para fuerte forma entonces y, y, por supuesto agradeciendo el, el trabajo de los compañeros que en verdad es un, es un equipo da gusto ver este miran porque es un equipo es un equipo unido y la verdad que estoy contento por, por, por pioli porque en verdad le está dando ese esa tutela que necesitan todo un, un equipo que se está formando de, de, de muchachos muy jóvenes Andy, ¿algo más que agregar?
0: No, oh, mira, respecto a la reacción. Eh, yo los minutos finales no los vi. Me llegó la notificación del gol al celular. No. Y <ríe> grité, lo grité como si lo estuviera viendo. O sea, ¡ruar! un tremendo grito. Y creo que se escuchó hasta la calle. <ríe> yo,
2: yo sí lo vi, yo sí lo vi, estaba en mi cama ya valiendo así. Ya, ya estaba valiendo madre en mi cama que no manches, otra vez el Milan empató, me lleva la mano. Pero luego vi el tiro de esquina gol de Teo, empecé a gritarlo, llorarlo sí, increíble. Güey. Fue uno de los goles que
0: más he gritado en todo lo que lleva este semestre. Sí, me imagino. Creo que todo algo pareció
1: a Andy. Yo
3: perder estaba... la punta. Eh, dale la punta. Perder la punta del campeonato justo antes que se terminara y llegara la pausa de Navidad la verdad que a mano del Inter más encima que, que jugó un partido porque yo yo pude ver el partido completo del Inter la verdad con un rival completamente inofensivo tiene muchas 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 falencias el Inter entonces no sentía que no nos merecíamos perder la punta en favor de, de, de nuestros archirrivales
1: sí. o sea Complementando un poquito, mi experiencia me pasó algo parecido a Andy. <risa> estaba siguiendo el partido a través de los comentarios de, de, los, de los chiquillos de Milan Chile y los chiquillos del staff. Estaba viendo los comentarios, estaban viendo más o menos qué estaba pasando y veía que iba Milan ganando 2-0, después que está, eh, terminó 2-1, después a 2 y ya prácticamente terminando el partido, a dos dije, oh, vamos a perder la punta con el Inter. Me pasó lo mismo que acaba de mencionar Marco, que sentía que no podíamos perder la punta a manos del Inter. Y de repente veo el 3-2, así actualizando la aplicación. Y veo el 3-2, y la cara se me llenó de risa y hasta lo grité. El conductor del Uber que me venía a dejar acá a mi casa estaba, eh, ¿qué pasa con este tipo? Te, te pasa, o sea, como estaba muy
0: raro todo el tema no, ¿sabes qué? a mí me, me pasó que después cuando veo el compacto con el gol y lo volví a gritar pero la reacción de Paolo Maldini en la galería, levantando los brazos y haciendo así como me no, fue impresionante sí, eso, eso, eso mismo mira, me sacaste las palabras de la boca, me recordaba, Liani. ¿Y eso que a pasó? Mí? ¿Bien mesurado para celebrar? Sí. Te y... llama la atención. Ah No, no, pero Miguel, Miguel, hubieras
2: visto. A mí me dio mucha risa. Me empezó a morir de risa ver la cara de Simone y Zaghi así.
3: Pero estaba, <risa> no, sí,
0: yo lo,
2: lo estaba sufriendo, Simone y Zaghi, no se lo podía creer.
3: No, ya, ya Italia no está molestando mucho a In Inzaghi, ya partieron los memes, ya partió todo, así que fue un, un error garrafal la, la manera de plantear los últimos minutos del partido. Porque yo, yo como, como conozco el Milan, yo le ten, tenía fe, le tenía fe y, y, y predicaba Mesura también en el grupo. Espérense, no va, con calma que queda mucho partido, el Milan algo va a hacer en el último minuto. Y, y se, veía que, eh, se veía que el Milan en, en cualquier contragolpe podía dar el, el batacazo. Y gracias a Dios pasó. Por supuesto. Ya chicos, vamos a hablar un poquitito de los mejores y los peores del
1: partido, el top y el antitop. Nombre, sus candidatos del top y el anti-top Yo al último los voy a dar. Yo espero último. Eh, no.
2: Partes tú. Ah, mira.
3: Parto yo. Sí, ya. Partes tú. Ya, en, bueno, yo creo que convenimos todos en, en primer lugar. Vamos a dejar a, a Tío, el gran salvador. Jacán eh, me gustó mucho. Lo vamos a bajar en el segundo lugar y eh, me gustó mucho eh, Gijo. Ese, este ese sería... El sí, sí. acá me gustó porque hoy día mantuvo alto nivel. Me eh, tiró dos, no sé si fijaron que mandó dos pases en velocidad, a, a pases largos en velocidad del primer toque. que es, Eso es para el, el que sabe jugar fútbol que esos son eh, es alta alta calidad en un futbolista, o sea, no cualquiera lo puede hacer, pasa en, en, en velocidad, habilitando al, al contragolpe eh, de, de, ya de un nivel de dificultad mayor estamos hablando. Entonces, por eso lo, lo voy a poner en segundo lugar, Guillo en tercero porque Guillo para tutto, eh, o sea, siempre termina salvando un par de un par de atajadones. Eh, sí, me asusté al minuto 20 cuando vi que se agarraba el músculo, pensé que iba a tener un mini desgarro, yo sí, de hecho dije, bueno, vamos 2-0, eh, se nos viene la lluvia en dos partidos más, más, más o menos un, un, un mini desgarro, son dos semanas de recuperación, así que mejor, mejor si, si hay que cambiarlo, cambiamos el antiguo. Pero aguantó y, y, y al final parece que no, 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 no pasó mayores Ahora le, le, de todas maneras le va a venir bien la pausa. ¿Y el tu anti-top? Anti ya, mi anti-top. Eh, Partió muy bien, le ha dado, pero después se diluyó completamente. En segundo lugar voy a poner a a Selemaker, que lamentablemente no vio el partido, lamentablemente, y eh, esperaba mucho más de él. Y en tercer lugar, eh, mira, me voy a quedar con, con Castillejo, que en, en, se supone que iba a entrar a, a rescatarlo y, y no tocó un balón. O sea, no, fue completamente inocuo, inofensivo y para un para remate lo tuvieron que volver a cambiar. ¿Y, Estuve, y este, 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 Maldini Junior en los últimos minutos? Porque creo que eh, ese tipo se lesionó. Eh, espero que no sea nada grave porque eh, yo me espero harto de, 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 de Samu y espero que en verdad eh, nos no dé prestaciones de, de las que ya hemos visto de las que sabemos que es capaz de, 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 de rendir así que este va a ser por ahora mi, mi antitop.
0: ya eh, Andy ya, eh, mira con el tema del top de los mejores creo que voy a coincidir con Marco Creo que fue un buen partido de Guillo, por lo que alcancé a ver. Eh, no vi todo el partido así seguido, pero sí vi pausas, eh, vi compacto. Eh, me gustó el partido de Jacán, en las pinceladas que, que lo alcancé a ver. Mucho más participativo que en otros, que en otros partidos. Eh, creo que tiene mucho que ver eso con la figura del partido, que para mí fue Teo Hernández, por lejos. No solo por el gol. Creo que Teo viene subiendo el nivel hace bastantes partidos. Y, y hoy simplemente fue la guinda de la torta. Eh, hizo participar a todos los que jugaron por su banda. Revich, de hecho, también jugó bastante bien. Eh, pero sí, creo que ese es mi top. Concuerdo con Marco eh, Guillo, que tuvo dos tapadones. Eh, aparte del penal, ojo con eso. Eh, ¿Cómo se llama este chico? Eh, Teo Hernández, claro, Gillo, Teo Hernández y, y bueno, y el anti top, creo que todos vamos a coincidir con Krunich. Krunich tuvo un partido bastante bajito. ¿Sí? Eh, el otro que encontré bajo hoy fue Salamakers, de hecho fue el primer cambio de Milan. Y, y aquí entra también el tercer actor, Samo Castillejo, <risa> totalmente <risa> irrelevante. <risa> eh, creo que ese es mi anti-top eh, para hoy, Krunich, eh, Salamakers y Castillejo. Y
1: Seba, dale tú
2: Ok, bueno Pues yo voy a poner eh, En primer lugar Sinceramente voy a poner a Hakan Antes que a Teo Porque yo venías Diciendo antes del partido que Hakan es el que tiene que tener el liderazgo En el campo, ahorita que no se eslatan Y así, y justamente vi el Protagonismo de Hakan que quería ver Yo siempre he criticado mucho a Hakan eh, y hoy la verdad me, me ha contestado con dos asistencias y un gol. Y la verdad estoy muy feliz de ver eso de Jacán porque pues sabemos que tenemos un segundo líder en la cancha y eso me gusta. En segundo voy a poner a Teo Hernández, eso porque lo pongo en el segundo porque pues por el último gol, la verdad me gustó mucho que Teo siempre se dé la cara de los últimos minutos, que se mate por la camiseta. En tercer lugar, voy a poner, coincido con usted, bueno, voy a poner a Gillo. ¿Por qué estoy poniendo a Gillo? Porque es un guerrero, eh, es un líder también. Eh, yo veía en el campo que eh, cada error de la defensa gritaba Gillo. El Romagnoli no se le veía nada de capitán. Gillo era el capitán de la defensa. Se veía a Gillo gritando, eh, sacando el balón, sacando a jugar rápido, todo... Eh, buscando la contra Me gustó eso de Gillo. Siempre me gusta eso de Gillo. Y yo lo pongo en tercer lugar Igual más usted de que se estaba tocando los muslos Tenía miedo que se iba a salir Pero se quedó Incluso que estaba tocado, se quedó eh, Mi antitop voy a poner En primer lugar voy a poner a, Obviamente a Krunich Un partido pésimo de Grunich. no No me gustó para nada Se notó mucho la ausencia De, de que sí en segundo lugar, voy a poner a, a Me duele mucho, porque pues, es uno de mis jugadores que la verdad, no, no favoritos, pero la verdad lo estimo mucho por sus ganas que le da mira, el Miran, Sale Makers. Sí. Eh, fue un partido que no fue para, para él, o sea, yo creo que lo, el mediocampo y la defensa no, no pudieron, eh, bueno, más bien Sale Makers no pudo con la defensa de, de del, del la Lazio. Y en tercer lugar, pues, voy a poner, eh, yo creo, a... Creo que voy a poner a Revich. pero Espérense. No, 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 es, cierto, no es cierto. Voy a poner a Leao. Pero quiero mencionar algo de Revich antes. Voy a poner a Leao, pero quiero mencionar algo de Revich. Eh, Revich pudo haber eh, prácticamente mm, metido más goles. Hubo creo que tuvo dos ocasiones en las que Revich quedó prácticamente él contra el portero y decidió pasarla cuando él solo tenía que pegar el balón y no lo hizo, tomó una mala decisión. Hubo otra jugada que también tomó una mala decisión. Se le vio ese. Yo creo que Revich pudo rematar el partido en esos momentos y yo creo que le falta eso a Revich. Eh, sí estuvo muy bien por lo de su gol, pero sí vi que tuvo esas oportunidades que no supo tomar decisión correctamente y pudo haber acabado el partido desde antes le Leao, sí, no, no, no tuvo lo que tuvo antes, el, el anterior partido tampoco fue un partido de Leao como el de Salem Makers. Y pues después está en tercero. Ya, ahora
1: remato yo. Bueno, yo creo que vamos a tener una decisión más o menos, un anime en cuanto al top. Eh, salvo el orden, salvo el orden, yo creo que el primer lugar, yo creo, se lo doy nuevamente a Teo, creo que Teo fue el héroe de la jornada, nos salvó con el gol en el último minuto hizo un excelente partido, creo que tuvo muchísima personalidad. Lo mismo concuerdo con Jacán. Jacán, eh, creo que va el, lo colocó en el segundo lugar, mejoró mucho en el tema de las pelotas paradas, eh, dio dos asistencias, hizo un gol de penal, eh, creo que fue, tuvo personalidad, como dijo Seba, eh, lo que dijo Marco también, eh, el tema de los pases en velocidad también se le vio muy bien. Y en tercer lugar a Gillo, también yo creo que Gillo tuvo mucho protagonismo en la zona defensiva eh, y también ordenando mucho, y creo que uno de los líderes del equipo sin duda es Gillo Naruma junto con Slatan eh, con Kiaer, eh, entre otros. ¿Sí? Yo creo que ¿Sí? estamos absolutamente de acuerdo, los tres, los cuatro, perdón. Sí. Eh, contra al antitop Yo creo que Krunic eh, no, por, Nuevamente hizo un partido Más que nefasto eh, Yo creo que ya Definitivamente Krunic No sé, está pidiendo ya No sé si será Antes lo, lo podíamos defender Porque no lo colocaban no coloca en su puesto No tenía muchas grandes oportunidades que Jugaba muy pocos minutos No podíamos ver con todo su potencial Al, al Bosnio pero lamentablemente yo creo que aquí se le dio la oportunidad y en otros partidos, por ejemplo contra el Celtic, se le dio la oportunidad y fracasó, y ahora nuevamente fracasó con la Lazio. Yo siento que Grunic, eh, me da la impresión de que no es un jugador para Milan y que el esquema no le
3: favorece tampoco.
2: Tiene mala actitud, Miguel. Incluso en el partido se vio que te cometía la falta, faltas estúpidas, eh, le sacaba una amarilla, un, una amarilla que yo pensé que iba a ser de roja, porque era de roja, eh, yo creo que le falta actitud, no es para Milan se puede ir con
1: eh, Altodino a descender con Jan <risa> <risa> eh, bueno, me duele decir esto, eh, Salah Maker es uno de mis jugadores favoritos, pero lamentablemente creo que hoy día contra Lazio no era su partido, concuerdo con Seba y con su comentario lamentablemente se naufragó ante la defensa de tres de la Lazio, ante la marca del izquierdo, creo que era Marusic, si no mal recuerdo eh, eh, no. para ahí va la cosa. Y eh, en el tercer lugar coloco a Leao. Eh, de ser el mejor eh, la semana, el partido anterior contra Sassuolo ahora pasa a ser el peor. Su inconsistencia, Completamente su inconsistencia eh, y es espasmante. Yo creo que es una de las cosas que más le criticamos a Leao, es que es demasiado inconsistente. Un partido te puede ser el mejor y un partido te puede ser el peor. Y si hay algo que detesto yo, son los jugadores inconsistentes e irregulares. Estar dependiendo sí. de jugadores inconsistentes e irregulares es lo que nos ha tenido en la, disculpándome el francés, eh, la expresión, nos ha tenido la mierda absoluta en los últimos 10 años. Y creo que eh, Leao también eh, se gana mi Anti Top 3 hoy. Eso, chiquillos. Eh, bueno, ahora vamos a... Vamos a repasar un poquitito la tabla Milan puntero con 34 Segundo Inter con 33 Tercero Roma con 27 eh, Cuarto Sassuolo con 26 Quinto creo que está eh, Napoli Napoli con
3: 24, 24. Empató hoy día En los últimos minutos Con un golazo de, de insignia Pero golazo o sea, Y con, sexto
1: Nuestros queridos amigos de blanco y negro Con 24 Uh, <ríe> próximo partido eh, Próximo partido El 3 de enero del 2021 Contra el Benemento de Pipo Insagui. Un breve comentario Del Benemento de Pipo Insagui. Eh,
3: Pipo está con nosotros Un equipo que hay que Hay que, hay que respetarlo Jamás tenerlo Hoy día sí. ganó 2-0 Viene uh, de, de menos a más eh, es un equipo que no, no hay que olvidarse que eh, es dirigido por Pipo, un, un jugador que eh, logra transmitir a sus jugadores toda su garra y así lo están demostrando es un equipo que hay que tener cuidado, que yo creo que si bien está peleando por eh, salvarse del descenso probablemente pueda salvarse Sí
2: y recordemos que también el Benevento empató con Lazio, ¿eh? Eh, o sea, es un equipo que como dice Marco le, le da garra, eso es lo que transmite Pipo eh, incluso o sea, lo intentaba transmitir en su Milan no le salió muy bien por los jugadores que tenía, pero eh, digo yo creo que hay que respetar mucho a este equipo, porque es un equipo que le va a meter garra, que le va a pelear al Milan y que nos va a pelear como nos peleó por ejemplo el Parma o el Gelas y hay que cuidar eso hay que cuidar eso, y
3: esperemos los regresos en las sesiones.
2: Sí. sí, vuelve sí. Kessy. además. además, creo que Teo se pierde el partido. Teo ahora. se
1: pierde el próximo partido está contra Benevento.
3: Sí, está, sí, bien. está presidido. Que, que entre Dalot, y que, que aproveche su oportunidad. Sí,
0: por un Dale. Dale. Sí, dejarlo listo para que vuelva con todo. De hecho, eh, para terminar, bueno, hablar de Benevento, que viene de dos partidos consecutivos ganando contra rivales que no son para nada fáciles sí. eh, yo creo que no es un equipo como decía Marcos es que, que hay que subestimar yo creo que hay que tenerle mucho respeto le puede plantar un partido muy pero muy complicado al Milan no creo que Pipo esté con nosotros La creo que Milán, o las cartas para ganar de Milan van a pasar eh, en la confianza que tengan los jugadores que vuelven, eh, pensando además que el próximo partido es contra la Juventus, eh, y considerando además que Inter juega contra Crotone, que Sassuolo juega contra Atalanta, eh, que son partidos que en cierto modo a Milan lo, lo involucran indirectamente, o sea, va a estar quizá con un ojo mirando para el lado, viendo cuáles van a ser los resultados de los equipos que van ahí más o menos cerca. Guardando las proporciones, obviamente, uno siempre va a estar mirando en este punto a Inter solamente porque el resto está un poco más lejos. Bien. Eh,
1: bueno, yo creo que Benevento eh, tiene una buena campaña. Benevento eh, va a estar en el lado izquierdo de la tabla ya. Eh, eso ya un campañón por un equipo que está recién ascendido. Yo creo que Benevento sí o sí se salva el descenso este año. No creo que se vaya a la B. Para mí, no es un candidato que vaya a irse a la B y hay que tener cuidado con esta clase de equipos chicos, es eh, cosa de revisar el Parma, eh, los partidos contra el Parma, contra el Genoa contra el Gelas, el año pasado contra el Spal. o sea yo creo que Pipo va a plantear algo similar a eso y yo creo que por ahí va la cosa pero bueno, nos vamos a estar viendo el 3 de enero el partido de Milan con Benevento y ahora para cerrar el podcast, bueno, eh, saludos a quien quieran enviar eh, de partida. Feliz Navidad para todos, porque este podcast yo, probablemente va a salir eh, el mañana, eh, 24. Así que les deseo de antemano una feliz Navidad a todos los rosoneros Marco, dele nomás saludos a quien
3: quiere ver saludos. Un saludo que ya se lo envié, apenas terminó el partido. Un llamado a, a mi primo interista <risa> eh, le pregunté, pregunté que se sentía sentí estar puntero por un rato <risa> así que mejor regalo imposible para la Navidad así que saludo a todos eh, forza Milan forza Rossoneri y buen Natalia tutti se sí, va
2: eh, pues eh, feliz Navidad a todos chicos rosoneños yo creo que Milan nos ha dado un regalo espectacular eh, un saludo para uno de mis mejores amigos que le va al Inter. Eh, solo le quiero decir que hace mucho frío en la cima y que pues por el momento <risa> se aguante porque no va a estar ahí por, por un buen rato. Eh, muchas felicidades, chicos. Muchas felicidades a todos. Feliz Navidad y Forza Milan por siempre.
1: Andy.
0: No, y bueno, eh, saludar a todos los, los hinchas de Milan. Disfruten y disfrutemos este momento que no se nos daba hace muchos años, pero muchos años. Eh, ilusionémonos, como dije en su momento, que este equipo da para grande, no solamente esta temporada, sino las que vienen. fuerza Milan, como siempre, y Feliz Navidad a todos, obviamente.
1: Ya, me toca cerrar. Bueno, quiero mandarle un saludo a todos aquellos que no, no creen en nosotros, a todos los que nos quieren ver caer. Eh, 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 un, uh, es una indirecta, un indirecta No voy a nombrar a nadie Salud a todos los que nos quieren ver caer A los que quieren ver al Milan fuera de la, del top Porque les gusta el Inter, les gusta la Juventus Es respetable Pero siempre prima la objetividad sobre todo También quiero mandarle un saludo A todos los hinchas rosoeros que se han comido Todos estos años de mierda <risa> no, Porque esto Esto lo que ha hecho el equipo, los que nunca se han bajado del barco, los que están ahí, los que siempre han creído en el equipo, los que se bancaron los años de Pipo, los que se bancaron el proyecto de los chinos con Mikhailovich, con Montela, con un montón de otros, y se bancaron jugadores que no merecían para nada vestir la rosonera, son los que más deben de estar disfrutando en este momento. Eh, una feliz Navidad para toda la familia rosonera de Sudamérica, y bueno, nos estamos viendo y este podcast va dedicado para todos ustedes una feliz navidad para todos y bueno, como siempre despedimos con un Forza Milan Forza, Forza Milan, Milan. Forza Milan.